0: Acquiring position, download the latest Intel package. Welcome back. It's been five hours since your last login. Este es un episodio extra. Recuerdan que en el anterior episodio hablamos sobre la resistencia, el origen de este uh -huh. concepto y nos centramos un poco en la historia de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy quiero contarles la historia de una persona que fue parte de esta resistencia Este es un hilo de Twitter que encontré muy interesante y quiero compartirlo con ustedes El autor original es Luis Pastor, pueden encontrarlo en Twitter como Luis-Pastor Y con autorización suya les voy a leer el hilo que escribió en el hashtag Another Day Another Fake. Hoy les traigo un Another Day, Another Fake muy especial. Empieza con una niña que falsifica la firma de su madre en el boletín de notas de la escuela. Su madre monta en cólera y dice que espere a su padre. Cuando llega, lo ve y no puede parar de reír. Esa niña es Sara Kaminsky y su padre, que parece ahora un anciano, guarda muchos secretos. No es la primera vez que oye a los mayores hablar cosas extrañas de su padre. Algunos lo llaman héroe. Otros dicen que estuvo en la guerra. A ella le choca porque sabe que su padre es pacifista. Así que ella, de adulta, siente la necesidad de saber quién es verdaderamente su padre. Y qué es lo que hizo y por qué no quiere hablar de eso. Señoras y señores, con ustedes la vida de Adolfo Kaminsky. Si duermo una hora, morirán 30 niños. Empecemos por el principio. Adolfo nace en Argentina. Su familia es de origen ruso y son judíos. Son muy pobres y cuando Adolfo cuenta pocos años, se mudan a Francia. Pero estudia la educación básica y pronto, a los 14 años, se tiene que poner a trabajar para llevar algo de dinero a casa. En el único sitio en que le contratan es en una tintorería. Para Adolfo esto sería como entrar en un mundo mágico. Adolfo se apasiona por las tintas y la química. Le parece alucinante que combinando productos se puedan añadir o quitar colores. Empieza a experimentar en casa, pero su madre se enfada mucho cuando usa los cacharros de comer para sus quimicefas. Poco a poco... Empieza a saberlo todo del negocio. No para de preguntar a su jefe todo lo que sabe y el jefe no deja de mandarle los trabajos más difíciles. Un manchón de tinta en un vestido de novia, pan comido para Adolfo. Pero amigos, la Europa de los años 30 y 40 tienen otros planes para todos. La cosa se tiñe de negro cuando los nazis invaden Francia y ocupan París. La familia de Adolfo es marcada como judía y pronto les llevan a un centro de detención junto con amigos y vecinos. La familia se salva porque logran contactar con la Embajada Argentina y logran que les liberen por tener pasaportes de allá, pero muchos de sus amigos no volverían a ser vistos. Les enviarían a campos de exterminio por toda Europa. En Francia, marcan los documentos de los judíos. El padre se pone en contacto con una célula de la resistencia para conseguir documentos falsos y manda a Adolfo para recogerlos. En esa época, los documentos eran en papel y escritos a mano. Cuando le pregunta el chico de la resistencia que a qué se dedica Adolfo, le dice que es tintorero. Se le queda mirando. Oye, ¿no sabrás cómo quitar la tinta de pluma Parker de unos papeles? Claro, así, así y así, le dice Adolfo. En pocas palabras, se quedan impresionados. Le llevan a su taller de falsificación de documentos y a pesar de que tiene solo 17 años, este muchacho parece saberlo todo de las tintas y sus componentes. En pocos días estará trabajando con ellos las 24 horas. En poco tiempo se hace con los mandados del taller. Cambiar los documentos no es suficiente, es lento y peligroso. Deciden hacerlo de cero. Adolfo inventa centrifugadoras con ruedas de bicicleta, procesos de envejecimiento de papel, sellos de caucho. Todo de la nada. La policía estuvo a punto de pillarle en algún tranvía, pero poco podían sospechar que el que estaba poniendo en jaque al sistema era un chico de 17 años. Para evitar sospechas, en el piso donde trabajaban montaron un taller de pintura. Así, ningún vecino sospecharía de los olores químicos y los revisores de los contadores solo verían lienzos y caballetes por todos lados. París en esa época es un campo minado, no sabes quién te puede delatar o quién será el siguiente en caer. Las deportaciones se aceleran y le llega el encargo de documentos más ambiciosos hasta el momento. Tiene que falsificar documentos para 300 niños en tres días, sí, solamente tres días. Eso significa hacer 900 documentos, echa cuentas y cree que puede hacer 30 a la hora. Además tienen que ir sin ningún fallo, la presión es máxima y sabe que se juegan la vida a cada paso. Adolfo no come, no duerme, cada hora de dormir son 30 vidas perdidas. Llega un momento en que colapsa del cansancio, del esfuerzo pero en cuanto despierta, vuelve al trabajo. Al final logran hacerlo, logran salvar a todos los niños, pero Kaminsky no se para ahí, de hecho está casi comenzando. Creo que tengo que hablar un poco de cómo piensa Adolfo Kaminsky. Es un defensor de la paz y odia, odia la opresión con todas sus fuerzas. Dice una frase que es casi su credo, lo que hacíamos era ilegal, pero si la ley va en contra de la humanidad es un deber incumplirla. Porque él sabe que la diferencia entre la vida y la muerte a veces es un papel. Y si él puede hacerlo, lo hará. Y estamos hablando de un muchacho que podría haber hecho unos pasaportes, salvoconductos, cartillas de racionamiento como para haber huido, y no lo hizo. Se quedó en París hasta la liberación. Pero sus actividades no cesaron en ese momento. Empieza a falsificar para el ejército francés, sobre todo para los espías infiltrados detrás de las líneas alemanas. Le llegan con decoraciones y cartas de agradecimiento de las autoridades, entre ellas la cruz de combate de la resistencia. Al finalizar la guerra se cree, pues no se sabe a ciencia cierta, que gracias a él salvaron la vida más de 10.000 personas, muchos de ellos judíos, pero la rendición alemana no le traerá la paz a él. Muchos de sus amigos de la resistencia se acaban suicidando después de la guerra, tienen el síndrome del superviviente, se sienten culpables. Adolfo también abre un estudio fotográfico para ganarse la vida, se casa y tiene hijos pero no le abandona su oficio. Rompe relaciones con el ejército y el gobierno francés, porque está viendo los procesos de descolonización que hay por todo el mundo. Entonces llega a falsificar documentos de más de 15 países a la vez, sobre todo contra los franceses en Argelia. Por ejemplo, llega a crear 100 millones de francos falsos para desestabilizar la economía de la colonia africana, pero no los llega a usar, los quema. Otra cosa curiosa, después de la guerra nunca cobró por ninguno de sus trabajos, decía que no era un mercenario y que así podría decir no. Y muchas veces lo dijo, porque también dice que muchas de las causas que apoyó terminaron decepcionándole. Pero que él confiaba en la raza humana. La lista de los países en los que ayudó a diferentes movimientos son Brasil, Argentina, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, México, Santo Domingo, Haití, Guinea-Bissau, Angola, Sudáfrica, y no solo estos, también ayudó a los movimientos antifranquistas en España, a la resistencia contra Salazar en Portugal, a los griegos bajo el régimen de los generales. Pero todo esto le pasa factura en lo personal. Sara, su hija, cuenta que ese primer matrimonio su padre lo abandonó porque nunca estaba en casa, que por las noches y los fines de semana seguía falsificando en los bajos de su estudio de fotografía que quería protegerlos. Más tarde emigraría a Argelia, donde se casaría con la madre de Sara, una taureja, con la que tendría tres hijos. Pero volverían a París unos años más tarde. Adolfo llegó a falsificar documentos para desertores del ejército de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, pero llegó un día en que paró. Recibió un encargo de Sudáfrica, pero sospechaba que era una trampa del gobierno de ahí, así que colgó las botas. Todo esto se hubiese quedado en un cajón si su hija no le hubiera obligado a contar su historia. Sara ha escrito un libro con las memorias de su padre y ha dado charlas acerca de cómo su padre puede haber salvado a más de 14.000 personas. La historia de Adolfo tiene muchos claroscuros, tiene muchas idas y venidas, se dejan bastantes cosas afuera en este pequeño resumen Si quieren saber más Sara tiene una charla TED Muy interesante Y hay un clip animado por el New York Times eh, También muy interesante Y obviamente está su libro El libro se llama eh, A Forger's Life de Adolfo Kaminsky Como nota aparte Así como Adolfo intentó o falsificó billetes para desestabilizar la economía y al final no pudo hacerlo, hay una película en la que esto sí sucede. No les cuento mucho, pero se llama Los falsificadores. Eh, es una película alemana y cuenta la historia de un falsificador que es atrapado por los nazis, que lo obligan a imprimir libras esterlinas y dólares para desestabilizar la economía de los aliados durante la guerra es una película muy recomendable también les recomiendo la música de esta película que son unos tangos de Hugo Díaz así que eh, tienen un buen material para este fin de semana Si bien esto no puede tener tanta relación con nuestro juego, sí tiene relación con la historia anterior de la resistencia y de cómo eh, les contaba que eh, la resistencia se forma de voluntades individuales. Como han visto en esta historia, una sola persona puede hacer la diferencia para salvar muchas vidas o para cambiar el curso de la historia. Así como en nuestro juego, una sola persona, un solo jugador puede eh, disfrutar el juego tranquilamente y hacer una gran diferencia para su facción y salvar el día de una u otra manera. Nuevamente, muchas gracias a Luis Pastor. Esta historia ha sido inspirada en el hilo de Twitter que Luis ha escrito. Pueden seguir a Luis en Twitter como luis Pastor y realmente les recomiendo su hashtag Another Day Another Fake que tiene historias muy interesantes como esta. Sin nada más que decirles, me despido. Esto ha sido un episodio extra de Granjeando con Fellini el Gato. Muy pronto vamos a tener el siguiente episodio sobre los orígenes del, y la historia de la iluminación o los iluminados. Así que hasta pronto. Se despide Fellini el Gato.